0: Привет, ребята, это Скини Dave Подкаст. Сегодня у нас 113 выпуск. Мы появляемся в интернете по понедельникам или ночью в воскресенье, по-разному. А записываемся по воскресеньям и разговариваем мы здесь обычно о музыке. Ну, я думаю, что 80% наших обсуждений здесь касаются новой музыки или старой музыки, новых артистов или старых артистов с их новыми песнями. Вот, ну и иногда затрагиваем другие темы, которые также относятся к популярной культуре. Например, сериалы, например, кино, игры, а, ну вот что-то такое. А моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. Он находится в Подмосковье, а я нахожусь в Тбилиси. И вот так раз в неделю мы с ним делаем созвон, чтобы обсудить по скайпу какие-то музыкальные новости и записать нашу беседу, а потом выложить ее для вас. Вот так. Игорь, привет, как дела? Здорово, да, все хорошо. Как твои? Потихоньку. Э, у меня этот э, каждый раз про погоду уже третий раз или четвертый раз подряд мы про погоду. Сегодня была хорошая погода, значит все зашибись. Просто на улице находиться можно, э, если на улице находиться легко, то все. Значит все удачно, все замечательно.
1: Это супер. Что хорошего расскажешь? Что нового?
0: Ты знаешь, я сегодня чуть-чуть э, поговорю про даже не знаю, какие правильно слова выбрать. Про молодую э, российскую музыку или про просто относительно новую. Я просто не знаю, насколько давно те люди, о которых я буду говорить, занимаются музыкой. Кажется, что давно. Вот. Но они типа еще не очень, не очень знаменитые. Надеюсь, что пока. Вот поговорю про двух артистов. Одного зовут Пол Пунш. Я так понимаю, что это один артист. Он работает с группой, но подается это как один артист. Типа как Youngblood, да? что центральный персонаж есть у всего этого, но, разумеется, есть коллектив, который вместе с ним работает. Вот. И второй проект — это уже группа. Опять же, насколько я понимаю, называется «Пасмурный». Вот расскажу про них. У тебя что? Есть ли у тебя какие-то э, штуки, которые ты хотел бы обсудить на, ну, Слушай, на этой неделе? Э,
1: я послушал альбом Кида Кади». Да. И там есть что рассказать, потому что он как бы важный для... Не знаю, карьера, наверное, артиста Вот, но Больше ничего такого нет Кстати, говоря о новых артистах, ты Анику-то послушал? Я, ее я послушал хвалил,
0: хвалил. Я послушал чуть-чуть а, То, что я послушал, мне понравилось, но мне надо еще То есть, надо еще слушать Понял, ну ладно, хоть так Да-да, мне понравилось, там здорово все а, Не могу сказать, что там как раз а, Я презираю, ты знаешь, какой женский вокал Я презираю да, У да, нее да, этого да. нет а, Или, скажем так, почти
1: нет Встречается, но немного Хорошо вот. Ну тогда, я не знаю, начинаю рассказывать Про эту новую русскую музыку Почему? Да, я, значит,
0: сразу оговорюсь Что Значит, любые прогнозы Которые музыкальные Они очень... Это прогнозировать чей-то успех, дело неблагодарное У меня была такая история Я услышал замечательную артистку на ютубе Британскую Которая, ну вот, со всех сторон меня поразила Она просто в студии записывала какие-то свои песни, вот, и, знаешь, как, как вот столько факторов в одном человеке, когда сходится, ты думаешь, ну он же неизбежно будет звездой, ну вот неизбежно. У меня такое было, я увидел эту певицу, она, во-первых, у нее очаровательная внешность, такая, что прям вот, ну, ну прям, я не знаю, в кино можно снимать, а, замечательные вокальные способности, и плюс к этому еще удивительный талант к написанию музыки, потому что я потом изучил на Википедии, видишь, как я издалека начинаю, изучил на Википедии, и написано, что это сингер, сонграйтер, бритиш и все такое. Вот, и я, значит, певицу зовут Арлиса, мы, кажется, уже с тобой разговаривали о ней,
1: да, я вот. И
0: я побежал в твиттер, сразу написал Ребята, скриньте, бля, это будет Новая Адель, это будет звезда Это было время, когда у Адель Вышел ее самый-самый какой-то там Топовый, пиковый ее альбом И я, я вот послушал эту Арлису и подумал, что если Следующая женщина-певица Появится, такая же большая на всю планету То это будет она У меня не было никаких сомнений Вот, мой друг Который слушает наш подкаст регулярно Значит, он решил этот твит запомнить. И с тех пор раз в год он ко мне возвращается и говорит, ну что там, как это певица-то? Уже стала новая Адель? Вот, но он так меня подкалывает. И, ну слушай, это справедливо, я ошибся со своим прогнозом. Единственное, с чем я не ошибся, с тем, что она действительно очень талантливая, и с тем, что... Эта певица, может быть, и не стала глобальной звездой, но зато через какое-то время, там через год или через полтора, я увидел ее вместе с Риком Рубиным у него на студии. То есть она уехала туда, в США, на эту в Малибу, кажется, к нему. И то есть что-то они там себе работали, что-то они там делали. И, значит, фишка в чем? В том, что ты можешь взять данные человека и предположить, что с этими данными он станет звездой. Но тут на... Но этого недостаточно. Но тут важно учитывать еще, насколько человек сам готов быть звездой, насколько правильный менеджер окажется рядом или правильная команда, насколько правильные решения будут приняты и как этого артиста будут раскрывать. То есть если ты... Ну, например, вот у Арлисы, например, чудесный драматический такой э, вокал. Она может петь грустные песни, которые обожают... Э, ну, я не знаю, сейчас вот стереотипно не хочется говорить, но Адель это такая певица э, женская, как мне кажется. Мне кажется, ее любят, потому что люди понимают, о чем она поет, и разделяют то, что она поет. Вот э, у этой Арлисы, как мне показалось, есть что-то похожее, но тот сингл, который у нее там вышел, или парочка, они были какие-то танцевальные. Один был какой-то типа развлекательный, а другой был посвящен а, то ли расовым каким-то вопросам, а, то ли а, расово-гендерным. То есть она рассказывала, что вот, мол... но ну, песня была вдохновляющая, это был не протест, а именно там, unite, вот это все, объединяйтесь, э, все будет хорошо. И мне кажется, что это просто не, то, это не тот материал для нее. Хотя, кто я такой, чтобы такое себе думать? Короче, мне кажется, что много-много факторов есть, не зависящих от самого артиста напрямую, которые а, складываются в, вот, в эту звездность. И у нее пока это не сложилось. Она еще пока не стала большой звездой. А, почему я так долго об этом рассказываю? Во-первых, потому что ничего, кроме альбома, одного альбома, ты не послушал на этой неделе, и я должен забивать чем-то «Эфирное время». Во-вторых... Во откровенно. Нет, ну да, да. Чё тут? Да я, да я шучу, конечно. Во-вторых, -во потому что я вот хотел бы, может быть, спрогнозировать что-то для тех российских артистов, про которых я поговорю, но это неблагодарное занятие. Я могу ошибиться просто потому, что, например, несмотря на их таланты, кто-то из них может быть лентяем или, как бы тебе сказать, ну... Ладно уж, будем иногда ругаться в этом подкасте, я все хотел поменьше ругаться. Но вот бывает такое распиздяйство, да, у человека. Но вот он талантливый, да, все может, но настолько вот распиздяй, что ничего не получается у него. Не доделывает, бросает, опаздывает на самолеты, не записывает материал, хотя может. Вот есть такое. То есть, есть очень много факторов, которые могут быть у этих ребят, которые не позволят им стать большими звездами, но при этом потенциал хороший. Так вот, первый артист, его зовут Пол Пунш. А... Если вешать ярлыки и говорить совсем просто, то это такой интересный гибрид, не знаю, гремучая такая смесь из того же «Янг Блада», из, из, из «Пошлой Молли», из «Кого бы еще впле... туда же вплести, кто такую
1: музыку играет?» Ну, короче, новый панк какой-то. Назовем ну, это. Ну, такой,
0: так. да. А, вот знаешь, что странным образом, «Five Seconds of Summer мне почему-то пришли в голову, хотя они уже так постарше, подавнее. Ну, да. Вот. Но это исключительно потому, что есть некоторая подростковость в этом во всем, в том, что э, этот артист делает. И тут важно говорить, что я нифига не сравниваю. Просто это очень простой способ за две строчки тебе объяснить, что это, что это за артист. Он другой, он самостоятельный, он отличается. Но называя вот этих вот трех артистов, я как бы сужаю круг, чтобы ты понимал, что это за артист. Вот. Это такой подростковый дерзкий задиристый панкрок с электронными аранжировками. А почему мне нравится то, что он делает? Ну, во-первых, очень важный момент. В центре любого проекта, особенно если это массовый какой-то популярный проект, должна стоять звезда человек с фактором, с необходимыми качествами, звездными. Ну
1: да, фронтмен, собственно, да, да, есть вот такой термин.
0: Опять же, если мы обсуждаем вот артистов вот этой категории, скажем так. Вот возьми этого Янгблада, ну это яркая звезда в центре. Да-да. А возьми сцену. пошлую Моли, ну вот бледный, тоже звезда в центре. Ну яркость или не яркость, но ну, мне кажется яркий персонаж, провокационный. Какой афоризм получается, да, бледный? Яркий. Бледный, блед, вроде бледный, да яркий. Вот. И тут это есть, есть ключевой центральный персонаж, который запоминается моментально. Ну, может быть, да, может быть, какие-то в нем есть черты, которые встречаются и в других артистах в этом жанре. Он, у него ярко покрашены волосы, у него яркая одежда. Но на самом деле на российском рынке таких артистов не очень много. Тем более, если мы еще учитываем, что надо же как-то как интересно музыку делать. Вот, у него, у этого артиста... Есть интересные вещи, есть интересные гармонии, и потенциально, если все сложится, если он продолжит делать то, что он делает, не будет распиздяйствовать, то он может нормально там в какой-то момент выступить на том же вечернем Урганте, легко, потому что такая музыка в такой яркой упаковке очень хорошо продается. При этом Нет. она может оставаться очень такой, она может оставаться по духу очень панкушной, очень дерзкой, там может быть какой-то мат в текстах. Вот. А, но вот надо похвалить в этом молодом артисте то, что он, в отличие от другой панк-тусовки отечественной. Кстати, у него много на фитах ребят из других команд, которые вот. Это поп-панк туса российская, которая давно существует. А кто, например? А, слушай, а... Сейчас я открою, просто чтобы не ошибиться. Названий много. Эти названия я встречал в разных пабликах, но за отечественным поп-панком я не сильно слежу, потому что в основном я его презираю. Мало таланта. Мало талантливых артистов в отечественном поп-панке. Вот, значит... Мне вообще кажется... Угу. Давай, давай. Сейчас, подожди. Вот, открываю последние релизы. Ну вот, например, есть ФИТ. Сейчас, секунду. Главное, не запустить его сейчас. А, на котором есть ребята из шоколадный, «Шоколадный торт» проект. А, это, это то, что я уже слышал, видел это название. А, потом есть «Фиты с тапком». Тапок, знаешь? Да. да. То есть это такие внутри жанра известные имена. Но в отличие от всяких других своих коллег, этот человек, Пол Пунш, он делает так, что он как бы и в панк тусовке, но при этом продукт у него выглядит не, не подвальным, то есть он очень классно завернут, это могут слушать подростки, дети, там я не знаю, студенты, потому что яркий, дерзкий и вот такой. И гармонически мне музыка понравилась, и по текстам неплохо, не гениально, но но и не так, что ты слушаешь и краснеешь. Все там нормально, все там здорово. Очень хорошо поет, кстати. Поет ровно так, как нужно в таком жанре и вот так... и, в таком... и в таком образе. Очень хорошее соответствие формы и содержания. Почему я говорю общем, про эти две команды?
1: А? Рекомендуешь.
0: Я не могу сказать, что я рекомендую, потому что... То, что мне здесь нравится, другого человека оттолкнет. Я не знаю, рекомендовать это или нет. Я просто считаю, что у этого есть потенциал. Что э, это легко может в один из вечеров оказаться в, в эфире вечернего прайма, как, ну, в вечернем прайме Первого канала нашего Урганта. Легко. Почему я про эти две команды говорю? Кстати, тут э, интересная история, что мы в Инстаграме периодически общаемся с музыкантом, с барабанщиком, с Владимиром Астаниным. Очень хороший барабанщик. Вот. И он играет в обоих проектах. И э, как-то мы вот слово за слово, я у него в сторис видел этих артистов и послушал кусочек в сторис э, другого проекта, который пасмурный, удивился, как там классно поется. Ну вот, в общем, так вот сообщение за сообщением мы обменялись. Я узнал, что он играет в двух этих проектах и решил, что слишком долго я откладывал, надо было послушать. Я собирался послушать, и наконец-то я добрался и послушал. Вот, э, так что да, полпунш замечательно то, что может из каждого утюга звучать, если правильно все сделать. Вот, это, скажем так, такая панкуха, которая э, в ней очень мало наследия нулевых? Э, э, 90 80-х, 90-х. У нас почему-то принято, знаешь, э, у нас э, панкуха конца 90-х, начала нулевых. Они почему-то все поют так, как будто это вот реинкарнации Летова. Ты вроде играешь уже другую музыку, вроде уже и записываться научились, и студии там существуют, и сводить умеют, а поют все по-прежнему как будто вот, как будто Летов, с какими-то вот этими нотками советского такого злого андеграундного панка. А здесь этого нет, он весь очень такой, он, он на русском языке, но при этом он лишен вот этой всей дряни, которую я не перевариваю. За, эту форму, понимаю, за эту форму можно простить только Летово, потому что там куча других э -э 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 важных качеств в нем. Ну, поэзия, например, да, или, или сама вот идеология того, как он звучит, как он, кто это за человек. Другим я этого прощать не намерен, потому что это уже копипаста какая-то. А тут ничего очень здорово, взрослого и на хорошем таком уровне
1: приятном. Мне кажется, относительно Летово, там же... Это не очень про музыку в итоге все как-то.
0: Оно и это... про музыку
1: тоже, но там, так как бы тебе сказать, это
0: концептуально очень цельно. Э -э, «Гражданская оборона», несмотря на то, что это такой проект, в котором из постоянных участников был только один человек, вот. это очень цельное что-то. Это такой, я не знаю, такой монолит культурный. Он все в себя впитал, и социальные какие-то вещи, и музыкальные. И... Это очень-очень цельная вещь. Я не знаю, как ее. И не, не, мне сложно о ней говорить. Сложно о гражданской обороне говорить, о Егоре Летове говорить, потому что я никогда много не слушал, но я понимаю, почему он крутой. И также я понимаю, почему другим вокалистам не идет категорически вот так же петь. Вот это вот, добавлять себе вот этого вот. Не знаю, я не... все. В общем, ты понимаешь, о чем я говорю? Не ну, да, да. Я конечно. сейчас буду дольше говорить и дольше садиться в лужу, потому что в этом надо разбираться, чтобы вот об этом классно говорить.
1: Я просто какие-то тоже что-то очень по верхам слышал и не очень понимаю, в чем прикол. Прикол вот. в том, что это это настоящий. Вот, вот
0: фильмы Балабанова видел? Видел. Цельно ну типа того круто да отражает как-то моментально погружает в настроение показывает все тебе вот э, для меня э, песни Летова это примерно как фильмы Балабанова очень цельно и очень крутой слепок э, того что вокруг во вокруг автора происходит вокруг в жизни автора и то как автор эту жизнь видит и то как он ее через себя пропускает вот для меня Летов это типа Балабанов но в музыке
1: ну хорошо. Так я не знаю, даже, как даже понятьнее. Просто, да,
0: просто как-то вот, очень сильно упрощая, вот, вот так скажу. А, по поводу проекта пасмурный, значит пишется латинскими буквами с маленькой буквы. А, я потом напишу в описании подкаста, потому что ну типа так проще будет. А, я удивился, когда увидел в сторис у Владимира, что очень классно кто-то поет на русском. Вот полез и так же, как и в случае с полом Пуншем послушал все, что вышло в 2020 -м. То есть не всю дис дискографию, а последние вот, за год последние работы. А там тоже очень здорово, знаешь что? Что кто-то умеет... Знаешь, вот если бы человек пел не на русском, там, а на английском, это был бы хороший такой, очень-очень на хорошем уровне вокал. А очень крутой мужской вокал а на стыке какого-то поп-рока и инди-рока, и даже не знаю, там, там есть и от Radiohead что-то, есть и от Imagine Dragons, я не знаю, очень много всего. Опять же, скорее всего, это не закладывается, просто само так получается. Но очень мало советского, очень мало а, колхозного. Это хорошая музыка на русском языке. Там, конечно, как мне показалось, количество прямых попаданий в цель меньше, то есть меньше того материала, который я хотел бы переслушивать. Но последний сингл совершенно точно очень клевый. Последний сингл называется Блик. А, он мне понравился. Он меня сразу зацепил еще, когда я в сторис случайно увидела. Потом я его переслушал. Очень мне понравилось. А, и это хорошая, молодая русскоязычная. Рок-музыка, но это не, это не такой рок, где кто-то тебе что-то кричит и доказывает, а это такое что-то более атмосферное, спокойное. Не знаю, инти-рок, поп-рок. Жанры это так себе тоже, я, я в них не очень разбираюсь. А с чем сравнить? Опять же, могу сравнить с какими-то балладными вещами каких-нибудь... Ну, Imagine Dragons тоже плохо, но та, зато просто, зато все знают, что такое Imagine Dragons. Ну, конечно, вот, конечно. Вот, с, а, где муж Гвинет Пелтрова играет, в какой группе? В Coldplay? Во. Да, 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 да. Вот, и э, с чем бы еще? Да больше ни с чем, самые простые и самые массовые примеры я уже привел. Клево, очень здорово, и опять же, и там, и там живые барабаны, очень клево сыгранные
1: мне, кстати, нравились ранее Coldplay. По-моему, это был вполне себе прикольный рок. Потом они, конечно, стали максимизироваться и делать более шир... общедоступную поп-музыку. Это неплохо, но как-то на ранних работах у них было подушевнее, на мой взгляд.
0: Мне, мне и там, и там, если мы берем и Imagine Dragons, над которыми многие посмеиваются сейчас, а... и если мы берем Coldplay, мне и там, и там нравятся некоторые вещи. То есть я везде могу найти что-то, что меня зацепит. А если не зацепит, то хотя бы послушаю, как замечательные профессионалы сводят музыку. А, кажется, что с Imagine Dragons работал Мэнни Маро... Всегда неправильно говорю. Маракуин? Маракуин?
1: Да неважно, русифицируем Такой
0: гватемальский... Американец гватемальского происхождения, который в Лос-Анджелесе работает. Блестящий микс-инженер.
1: Блестящий. Блестящий. Слушай, ты, ты видел эту историю про голд? Кто-то гол забивал. Или не забивал. Чувак говорит, что-то там... Типа, а, блестящее». Ну, типа, он это... А, <смех> нет, нет. Это, не правда, был. было очень давно, но я наткнулся на какую-то стадию, <смех> где с ним интервью брали. А, вот, я не помню, кто это был. Нагучев, что ли? А, неважно. Короче, ты прекрасно справлялся с... Заполнение заполнением времени. Растянул хрон, uh, пока... да? Растянул хрон Да, вообще. Нет, на самом деле, очень это... Очень все лаконично получилось, динамично. Хорошо, мне понравилось. Uh, по поводу Кидакади, Конечно, давай. Um, у вышла третья часть альбома Man on the Moon. Первые две вышли больше 10 лет назад. Стоит рассказать, кто вообще такой Кид Кади. Кади, это, по-моему, он... Как ски, я не, не знаю Короче, э, э, рэпер Который в некотором роде Протеже Канье Уэста Все истории интересные про рэперов По-моему, начинаются с рассказа о том, что они протеже Канье Вот И вот в 7-8 году Примерно так, он выпустил две э, Свои очень удачные постинки, которые назывались Man on the Moon И Man on the Moon, часть вторая И, собственно говоря, цеплял он людей Своей искренностью и текстами что не так часто бывает, в общем. Потому что они действительно у него очень содержательные, и он такой, ну, мыслитель. Он какие-то какими-то своими переживаниями, делится и размышлениями. То есть у него не бесконечные истории про бабки. А он такой сознательный чувак. Вот. После этих двух записей у него вышла череда альбомов не очень успешных, среди которых, например, был полуторачасовой психоделический рок. Ого. В общем, это был совсем не рэп, это был действительно какой-то эксперимент с очень грязными гитарами, пением. И вообще он был максимально странный и провальный. То есть это прям вот обсер был. Потому что там максимально что-то странное было. А, помимо этого выходили более традиционные рэп-альбомы, рэп но как-то они все не то, чтобы стреляли. А, потому что вот в этом году... Он выпустил с Трависом Скоттом э, совместную песню. У них, типа, дуэт The Scats. Ну, типа, Киткади, он Скат Мискади. Вот. А Травис Скот, ну. Скотт. а Вот. И это первая его песня, Китакади, которая возглавила Билборд. То есть он очень большой артист, но никогда ему супер, -выши супер вышины э, в одиночку не удавалось достичь. И вот в этом году он только этого добился. Кроме этого, у него выходил, соответственно, совместный альбом с Канни Уэстом, Китси Ghost. Это был вполне себе был такой экспериментальный, действительно, хип-хоп интересный. И вот, спустя вот эти вот все пертурбации, выходит третья часть «Man on the Moon», того альбома, с которым он, собственно, прославился. Прошло уже очень много времени, и за это время изменился, не знаю, продакшн хип-хоперский, и все изменилось. И продакшн здесь действительно очень классный. Здесь работали большие инженеры, большие, я уж точно не помню, какие, и большие продюсеры, типа эм, Take a Day Trip, который делали на сексу, и не знаю, вот они прям на одном из первых треков, у них очень классный, э, классный музон, там хотелось бы их выделить. Других вот так сейчас не вспомню, но я уверен, что там все остальные тоже супер известные. И вроде я вот все рассказываю, все очень круто и интересно. Что классный продакшн, э, сознательный крутой чувак. Но как-то альбом не цепанул совершенно ничем. Да? Ну, понимаешь, я не запомнил, просто важен, важен артист в первую очередь, если нет хорошего перформанса от артиста, какой бы там хороший не был музон, не имеет никакого значения, и ничего из того, что сказал Кит Кади, в первую очередь мелодически, мне не запомнилось. Странно. Это очень я видел такие хорошие отзывы
0: момент. про эту пластинку. Я думал,
1: что ты подведешь к тому, что ты скажешь, типа, классная работа. А в итоге нет, вот так, да? А я подвожу к тому, что... То есть мне очень нравится действительно как там, именно какая там проведена кураторская работа. То есть там действительно под подобраны классные, классные инструменталы. Но господин Мискади на них не запоминается вообще. Самое парадоксальное, что больше всего мне запомнился трек с попсмоуком который как бы уже вообще умер и вот этот дрил как бы только на одним поп, -поп смоуке по-моему и выехал изначально и типа мне запомнился куплет поп смоука и как к нему в дополнение звучит киткади а не типа это звучит как песни поп с... киткади который приглашен туда и она мне запомнилась больше всего на этой пластинке мне кажется это типа не круто, когда вот такое происходит. Поэтому очень странно. На бумаге все здорово. Классный продакшн, э, интересные тексты. Э, но я не смог запомнить реально никаких песен. А мне кажется, чем дальше я захожу во всю эту историю, тем больше мне кажется, что все-таки какая-то вот, знаешь, запоминаемость хуков или каких-то отдельных строчек. Э, это очень важно. Это одна из ключевых...
0: Да нет, конечно... Ключевых важно.
1: функций, наверное, даже. Я бы
0: сказал... Если ты делаешь продукт... Ну, продукт тоже такое слово, от, от которого многих подгорает. Ладно. Если ты делаешь музыку, которая а, должна стать популярной и как-то тебя удержать на плаву, то, безусловно, она должна как-то запоминаться. Ты же должен чем-то выделяться на общем фоне. Что-то должно быть в тебе такое. В принципе, э, вот это, это соображение касается и команды, вот пасмурной, про которую я говорил чуть раньше. Вот там есть все клевое, но нет хитов. Ну, вернее, есть, но э, хочется больше. Хочется, чтобы больше было правильных решений, правильных каких-то э, чего-то, что превращает просто хорошую в песню в офигенную песню, которая становится типа, которая начинает крутиться где-то, вот. Кади даже удивительно, при том, что с таким опытом. Ну, опять же, это, наверное,
1: твое мнение. Я, я конечно, э, да, я не слушал совершенно... альбом, я
0: слушал один сингл всего.
1: Я совершенно не претендую на какую-то супер нет, это невозможно. Но мне он не запомнился. Ну хорошо, Хотя что я... ты именно так об этом сказал, не побоялся и сказал, что типа не мое, не понравилось. <свят> да ты знаешь, оно даже и мое, потому что мне нравились его предыдущие вот эти два «Man on the Муна. Э -э -э мне очень нравится здесь продакшен, он крутой. Но я не запомнил песни. <свят> Если по деталькам разбирать, то как бы все круто. А песни как-то не запомнились совсем. Вот. По второму кругу начинаю ходить. Короче, я понял. Тебя, <свят> Больше мне нечего по этому поводу сказать. А, ну, не знаю, давай, если мы по
0: музыке вроде бы про все поговорили. Я сейчас попытаюсь тоже вспомнить, что я слушал. Да,
1: я сейчас тоже открою, может, я что-то добавлял. А,
0: могу, Такое... знаете, что сказать? Могу сказать, что а, есть еще пара маленьких штук, которые я услышал. А, значит, есть такой украинский а, ты сейчас удивишься организатор мероприятий и ресторатор которого Прикольно. зовут Миша Кацурин. Так. А, и он в качестве... Я уж не знаю, наверное, в качестве хобби, просто для веселья, делает свой проект, который называется «Миша Кацурин». Вот. И у него есть замечательная песня, которая называется «Курорт». Я ее послушал на неделе, и мне очень понравилось, очень меня повеселило своей простотой, непосредственностью и отсутствием попыток тебе угодить. Это просто такая очень простая, очень дурацкая песня. А, и забавно, что э, она сделана человеком, который, как мне кажется, лучше всего разбирается в том, как, например, там клевый ресторан там, в Киеве открыть или еще что-то. А, но нет... Он как бы не профильный музыкант, и все равно очень прикольный. И клип у них прикольный получился. Вот. Миша Кацурин, курорт. И э, тоже по музыке, пока не забыл, раз уж начали. Замечательный есть артист. Давно-давно за ним слежу. Сейчас он публикуется под, назв... под названием «Золото». Латинскими буквами «Золото».
1: Он казах, по-моему. Да. из Казахстана, в смысле. Я не
0: помню откуда. Или из Кыргызстана, я не помню.
1: По-моему, казахстан.
0: Вот. Его зовут Владимир Золотухин. Сейчас я себя проверю. Тут же легко спутать, что Валерий Золотухин это великий актер. Так, подожди. Владимир Золотухин, наверное. Золотухин. Да, все верно. И он, значит, вообще вырос в Казахстане а родился в Киргизии. Ну, как все.
1: Оказалось.
0: Да, и у него, знаешь, что есть? Есть важные вещи, которые тоже мне кажется очень такими значительными для творчества человека, который хочет себя называть музыкантом, а не просто там певцом. Вот. Он музыкант, и у него есть очень классные решения со звуком, классные решения с композицией. Видно, что это почерк, а не какая-то случайность. То есть человек делает эту музыку давно. Я почитал на Википедии, оказалось, что человек с 8 лет занимается, там в 8 лет его отдали в музыкальную школу, и с тех пор вот, вот, вот он движется, движется, движется. А при этом э, у него нет какой-то сногсшибательный, там, знаешь, когда ты видишь, смотришь на человека понимаешь, да, это звезда. Нет, он такой вот инди-музыкант, э, не, не знаю, не яркий, а очень выдержанный. Э, голос не всем понравится, но очень, знаешь, что нравится в этом голосе? В том, что когда ты его слышишь, ты сразу понимаешь, а, да-да, вот это его голос. То есть он, у него узнаваемый тембр. Который не, не сразу нравится. Мне не сразу понравилось.
1: Но как, как понравилось, так понравилось. То есть если, если я не ошибаюсь, по-моему, он мне чем-то напомнил Лагутенко. Не знаю, мне не напоминает совсем, но может совсем? быть.
0: Мне совсем не напоминает. Я,
1: может быть, я путаю, но может быть и нет.
0: Мне знаешь, кто напоминает Лагутенко? Это тоже. С, с, этот, у меня есть товарищ, старший товарищ мой, он юморист. Сценарист, ведущий и музыкант, его зовут Игорь Коваленко. Кто-то его может знать по проекту на ТНТ кажется, убойная ночь называлась. Вот. Но это те, кто чуть постарше, вот там, кому сейчас около 30, они помнят убойку, помнят участников убойки. Там Денис Косяков там участвовал, Эд Моцибиридзе, и Игорь Коваленко тоже там участвовал. Вот мне кажется, что когда Игорь поет, вот, он как будто переслушал в свое время Логутенко. И он в свои песни, которые совсем другие, вообще совсем-совсем отличаются от того, что делал, делает мой метроль. он пытается вот эту манеру вкручивать. Не знаю, не помню, лично я ему это говорил или нет. Вот. А у Золотухина нет просто вот такая манера своя исполнения. И как и еще слышно, что, блин, хорошо записано, правильно сыграно, с умом сочинено, аранжировки — все правильно, сведения — все правильно сделано. Мастеринг хорошо. Ты слышишь а, не знаменитую группу, да, не какую-то, которая собирает там тысячные залы, но при этом слышишь, насколько там все классно сделано. Вот золото мне нравится. Хорошая музыка на русском языке. Хорошая тоже поп-рок, наверное, это проще всего назвать, если ярлыки вешать.
1: Кстати, заинтересовал. Я что-то очень мельком слушал, и твой прям рассказ побудил меня поглубже узнать об этом артисте. А, слушай, ну раз мы что-то еще по верхам хватаем, да. на самом деле я этой осенью а, слушал очень много... Я, короче, добавил много любимых треков. Это в Spotify любимые треки называется а, Корейской исполнительницы, которая зовут Асиул. Я понятия не имею, кто она такая, но она делает инди-поп. И он очень-очень милый, очень душевный, какой-то мелодичный и домашний. Я прям с, с огромным удовольствием все это слушаю и расслабляюсь под эту музыку. А еще из Азии вышла пластинка у испанницы, которая зовут Ичика Аоба. А, и это Сингерсон Грайтер. Звучит, ну, как, как будто мигрельское
0: какое-то имя.
1: Да, на японском. А, если раньше она делала в основном песенки под гитару или под пианино, то здесь еще много всяких эмбиентных каких-то вставок, таких более электронных, и э, это все очень интересно, и супер, ну, хорошо это приняли критики, то есть я об этом, об этой исполнительнице, об, этой, об этом альбоме вообще узнал из какого-то агрегатора оценок, мне понравилось, очень интересно. Кстати, вот какая-то такая короткая зарисовка.
0: Мне, у меня тут у артистов... Как я даже не знаю, как правильно... У проекта, над которым я работал осенью, вышел трек. И примечательное в этом проекте то, что это проект с Тайваня.
1: Это вообще потрясающе. Я как увидел, такой думаю, вау.
0: Там восемь вокалистов. Там, блин, девушка читает рэп на мандаринском или на, или на тайваньском. Я не знаю, там эти наречия отличаются. Ну да. Вот. Просто необычный опыт, что ты слушаешь... И фишка в том, что там чуть ли не все, вот там подавляющее, подавляющее большинство людей, которые принимали участие в этом проект, проекте, это любители. То есть они не профессиональные вокалисты. Но уровень там, ты слушаешь, думаешь, нифига себе. У нас профессионалов некоторые хуже поют, чем эти любители.
1: Ты знаешь, мне, когда я увидел это, у меня возник в голове чисто технический вопрос. А как вот это вот все обрабатывать всякими, не знаю, диэссерами, если ты совершенно не понимаешь, ну, имеют ли значимость эти там шипящие, шуршащие или прочее? А ну, типа, понимаешь, мы же знаем, что там китайский язык, он тональный и все такое. Знаешь, я такой подумал, блин, сейчас что-нибудь вырежешь, а это окажется какая-нибудь значимая часть, и она повлияет на, на значение, например. Я понимаю, о чем ты говоришь, но тут, мне
0: кажется, решение может быть только одно. Ты делаешь, как ты чувствуешь, а если что-то не так, то тебе сообщат. То есть тебе скажут, ну, да, не-не-не, да. вот тут нельзя, вот тут надо вот сделать. То есть делай, как делается, если это не зацепило слух носителя языка, если все, все в порядке, он тебе и не, не скажет. А если зацепил, то тебе, тебя поставят в известность, скажет: вот тут измени, например.
1: Но вообще интересно, вот, вот было с каким-то таким совсем уж для тебя экзотичным языком крутиться. Мне а, кажется, а, интересно,
0: потому что, знаешь, вот, вот что. А, мы с тобой привыкли к определенному ритму языка. А, как бы, как, как, как сейчас я правильно попробую сказать. То есть ты раскладываешь на слоги как-то, да, ты... А, Грубо говоря, ты слушаешь что-то на английском или слушаешь что-то на русском, и примерно понимаешь, на каких строчках должны быть адлибы, да, там, ага, вот mm -hmm. это конец четверостише, вот здесь адлиб, или не адлиб, а там, повторение, адлиб это не совсем то, а, когда последние строчки в куплетах, например, дублируются дополнительным вокалом, чтобы усилить их, ну, как бы смысловую нагрузку, не смысловую, а понимаешь, да, чтобы усилить эмоциональную нагрузку. То есть ты ритмически понимаешь, да, вот здесь нужны, вот здесь нужны добавочные вокалы. И потом я ставлю рэп этой девочки. Кстати, как мне показалось, очень клево зачитано там, очень дерзко так. Вот. И я слушал, слушал его, и только потом я включил вот эти дополнительные вокалы, которые как раз для подчеркивания некоторых строчек. И понимаю, что они стоят там, где я вообще их не ожидал. То есть, видимо, вот так интонация у них ставится, вот такие, вот так внутри четверостиши внутри вот их куплетов а акценты расставляются. То есть, не знаю, это сложно объяснить на самом деле, но хоть немножко понимаешь?
1: Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что мы уже обсуждали эту тему, и я э, и видос смотрел по поводу этого, что и то, как мы говорим наш э, язык, он напрямую влияет на то, какую музыку мы пишем. Это во многом и отличает тот же самый там азиатский, например, не знаю, японский поп или японский джаз там или японский рок от какого-то другого. Или русский рок тот же Наверное. самый. Вроде бы то же самое. Но что-то в этом вот есть вот такое, знаешь, между строк. Какие-то интервалы бывают, которые вот специфичны для речи. Или или именно вот ритмика в первую очередь ритмика это от, от языка действительно много значит. К Тому же э, в китайский он опять же как я упоминал он тональный а они это, да. изначально благодаря этому это как бы даже научно доказано что они лучше слышат э, в принципе Ню нюансы всякие... вот эти нюансы да, да. вот
0: эти в, в этих ну да у нас не совсем так но я, знаешь, на чё обратил внимание? В России я слушал разные акценты, начиная от астраханского, заканчивая там пермским. А, заметил, что в Астрахане иногда человек тебе что-то говорит, а ты думаешь, что он у тебя спрашивает. То есть, типа, он вроде что-то утвердительное сказал, а по ощущениям он как будто у тебя что-то спросил. Ты так, раз, что? Ну да, я, в общем, я понимаю, конечно, я с тобой полностью согласен, сложнейший язык, потому что у каждой гласной есть там от двух до четырех вариантов тональности, то есть интонирования. Mm -hmm. Вот. И, кстати, мне да. в этом миксе, мне, мне э, редко что из того, что я делаю, прям нравится, но тут вроде кажется, что удачно. Мне пока что, во всяком случае, может, через месяц переслушаю и буду там докапываться, но пока я слушаю, думаю, о, как здорово получилось.
1: Нет, это прикольно. Я действительно, я прям такой, вау. Крутая новость.
0: Так, я нашел паблик Золото. ВКонтакте. Я хочу отметить всех российских музыкантов, которых мы обсуждали в подкасте. Хочу, чтобы на них была ссылка прямо в тексте. В тексте, который мы В подводке. Да, да, да. Ну вот наверху, где перед подкастом мы пишем.
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, что дальше можно особо и не затягивать.
0: А что? Мы уже все наговорили. Мы уже все
1: наговорили, ты сегодня. Прекрасно выступил и первым, и вторым пилотом. Если пилот два с половиной. не сегодня не знаешь. если сегодня 21 Pilots. А? Вот тебе? так, да? Да. Блин, у них ну, ведь тоже сингл
0: вышел. Но о нем мы, наверное, потом поговорим. Серьезно? Вам... Я,
1: даже, я, я даже вообще ничего не вышел знаю.
0: Вышел сингл, но он не прям вот недавно, ну там, mm -hmm. неделю назад. Такая рождественская песня, которая... Как бы, как бы так сказать помягче, которая сохраняет в себе депрессию, которая есть во всех
1: треках этих ребят. Кстати, знаешь, придумай русскую новогоднюю песню, кроме новогодней дискотеки аварик какая тебе первая в голову приходит. На Новый год, чтобы звучало? Ну да,
0: да-да-да. К сожалению, это песни из, блин, фильма «Ирония судьбы». «Вагончик тронется», вот это все. Мне этот фильм, он а, хорошо вот снят. А, у тебя новогодняя песня Она не, это, это музыка, которая у меня ассоциируется с Новым годом, потому что я вырос, ну, вырос в постсоветской России и потом просто в России. И мне кажется, что это совсем не, -то не, ну, не тот фильм, который надо на Новый год перед Новым годом смотреть. Это хороший фильм.
1: Но, но, но понимаю, эти
0: персонажи очень... это абсолютно какие-то... Ты знаешь, это люди в, в этом фильме, в Иронии судьбы. Все персонажи это те люди, от которых я по жизни стараюсь держаться подальше.
1: Я почему спросил, потому что я э, где-то недавно, то ли в магазине, то ли по радио, услышал, собственно говоря, новогоднюю дискотеку Явари, такой подумал, блин, а у нас вообще есть какие-то новогодние песни, и первое, что мне пришло в голову, это группа «Стекловата». <с> мне кажется, Кстати, это да. очень... Кстати, <с> мне да. кажется, это о многом говорит, что одной из самых запоминающихся новогодних песен является вот этот вот трэш от группы «Стекловата». А
0: боль-то в том, что там цепкий припев. Да, вот вся да, боль в том, да. что этот, этот, этот припев, да, вот этот вот э, он, 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 он въедается. И ты такой сидишь и уже там ножкой сучишь, да, под этот ритм там жо да, да.
1: напиваешь себе под нос его. Ну он сразу в голове играет, действительно. Да. Оп, группа Стекловатый это такой новый, no 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 Да. Уметь надо, Игорь. Уметь а надо. А вот видишь, так. конечно, да, видишь, еще и повторение, и все что угодно. По всем канонам, группа стекловата писала свой вот. шлягер. Вот так вот сидишь, мудохаешься,
0: да, какие-то нотки двигаешь, что-то там с гармонией да. экспериментируешь. А надо-то просто вот так,
1: оп и и не и буду напивать,
0: да, не буду напивать от греха подальше, чтобы а весь вечер потом буду мычать себе Правильно,
1: правильно. Ладно, все, э я передаю тебе слово. Не знаю, что ты там скажешь? А но хорошо, хорошо. А
0: На самом деле прощалка будет такая же, как и в прошлый раз. Просто, друзья, попрошу вас. Э ну, просто проявить поддержку, проявить свою, как сказать, сознательность и оставить нам комментарий где-нибудь, на той платформе, на которой вы нас слушаете, неважно где, кто-то нас слушает там, в Apple Music, кто-то нас слушает в ВКонтакте, неважно где вы нас слушаете, сделайте, там, если у вас допу допускается репост, сделайте репост этого подкаста. Лайк, значит, поставьте лайк. Если ставится рейтинг, поставьте рейтинг. Оставьте комментарий. Это не, не потому, что... А, значит, это, это ровно практическую пользу несет. Это помогает нашему подкасту находить новых слушателей. И если то, что мы с Игорем делаем, нравится вам, значит, это может понравиться и кому-то еще с вашей легкой руки. Пожалуйста, поддержите нас лайком, репостом, рейтингом, комментарием любым способом, который допускает та платформа, на которой вы нас слушаете. Вот и все. Услышимся на следующей неделе, будем говорить про какие-то другие интересные события популярной культуры. Пока.
1: Да, в общем-то, добавить больше нечего. До скорого.